0: 我们上集讲了张所被罢免以后，岳飞跟着王彦，但跟王彦有矛盾。其实两个人本身矛盾更多的是一些私人矛盾，没有说在公事上有什么大的问题。王彦后来所创的八字军在太行山活动，一直威胁着金国的侧后，导致金军南下要格外的小心。而岳飞呢，更是抗金名将。当然，这种人与人之间矛盾是无法避免的，同事之间或者上下级之间。那岳飞呢？失去了王彦这个靠山，后来怎么办呢？他实际上后来跟着宗泽，而宗泽又是什么情况？我们接着来讲讲宗泽的情况，以及岳飞与宗泽，包括宗队在赵构这边的情况。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是我们的《岳飞传》，我们来接着讲岳飞抗金的故事。岳飞当时跟着宗泽，宗泽又是什么情况呢？赵构在南京，也就是在商丘继位以后，宗泽入朝觐见。那么当时金人希望能割地，宗泽说啊，这天下太祖太宗天下，陛下应该兢兢业业，把着这这天下传之万世，不能同样同意割让河东、河西，更不能割让陕州等等地。就当时就强调，哎，不能割让。那其实当时金国是根本没有能力来治理天下的，他为什么要搞一个张邦昌出来？原因为在于他治理不了。所以他呢就只能说委任统治一个人来帮忙赶来治理，然后呢来收点赋税之类的。而宗泽当时呢，就强调这事儿不这样干。其实宗泽这时年龄很大，六七十岁了，年龄很大了。当时开封城是没有人去镇守的，李康竭力推荐宗泽，说要想恢复旧都，非宗泽不可。宗泽确实后来任了是开封府，在当时修建了旧城，把城给全部重建了。然后重新的把人心给稳定了，最关键动作有问题，没人，他手上是没有人的，怎么办呢？当时天下很乱，周边有大量的各种各样的盗匪，这种盗匪就加个引号，其实就是说白了过不下去，老百姓就跟我们所说的，像宋江那样，比如说当时河东有个大盗叫王善，他手下说有人马七十万，在我看来可能他手下有七十万人啊，不一定有这么多兵啊，就连老带小，就我们看这种起义军啊，他就像连老带小都算上人口，这样比较多。手上还有不少战车，占京城附近。宗泽骑马到王善兵营说：“呀，朝廷危难，如果有一两个像你这样的人，怎么还会有像外敌入侵呢？”这是《宋史》中的原话啊，这样说的：“朝廷当危难之际，时有如公一二辈，岂复有敌患乎？今日乃汝立功之秋，不可失也。”王善直接哭了，感动落泪了，说：“我一定会为朝廷效力的。”解甲投降，这样子就直接拿下了一大批的人口，而周边大量的这些所谓的盗匪都被宗泽给收复了，把他们招降，然后呢，把其中的精锐编成军队。但宗泽对手下可不是完全包容，就毫无底线的收这些人。比如另外一个人，他叫做赵世龙，赵世龙是当时宗泽手下在磁州。宗泽离开磁州的时候，把军队政务交给了磁州兵马前辖李侃。不知道什么原因，李侃后来就被赵世龙给杀了。这种情况在乱世非常正常，就是整个军队哗变的问题。赵世龙拿了城防，就管了当地。随后呢，知道宗泽在开封城举动，便带着三万人马，将自己弟弟一起来投靠了他。但问题是，宗泽说：“你跟他们不一样，你是国家正规的军队，你是军官。军官以下犯上，杀死上司，这个事儿是违反纪律的。所以呢，当着对方来了几万军人。”直接宗泽把这赵世龙给砍了，砍完以后更让人吃惊的是什么呢？宗泽直接说呀，对着他弟弟赵世清说：“你是他弟弟，你哥哥已经死了。如果你能带着军队来报效国家，我就把他交给你。希望你能洗刷你哥哥的耻辱。”这事儿是很可怕的。就宗泽这个人有多么的心胸宽大，或者多么的勇敢，或者多么的镇定，把凶杀了。把军队委任其弟，这个事儿在乱世中是非常可怕的一个事情。但宗泽就是拿大义压着他，结果赵日兴答应。了。后来宗泽委任他出去抵抗金军，而且还取得大胜。宗泽用这种办法让开封城的军队不管质量怎么样，数量上先走了几十万，这样子起码够数量，够抵抗金军了。而这个时候他所面对的敌人谁呢？叫做完颜宗弼，而我们更熟悉的在《说岳》里面的名字就是。兀竹，这个兀竹实际上是他的女真的名字，只不过被翻译成这样以后，在书业里面流传下来，我们就喜欢这样称作称他了。完颜宗弼是他的汉名，他是金朝开国太祖完颜阿骨打的第四子，当然大金国这里记载他第六子，反正说不清啊。但是我们一般习惯性称他为四太子。而宗泽对面便是这位对手，而另外同时发生这件事他救了一个人，这个人就是我们的主角岳飞。岳飞不知道又怎么了，就说白了，这个历史上记载不详啊，就不知道他又怎么了，叫岳飞偶犯，那就是又干了什么坏事了？不知道。有大家注意啊，能当将领的，在古代能当将领的，能够统率一方军队，这个人不会太安分，太安分很难当将领。岳飞偶犯，有司将正典型，说白了就要被砍的时候，这宋德一看，哎，这个人怎么能砍他？他这是将才呀、啊，杀他干嘛？就没有去考虑到罪过。留志军前，后来又重新让他做了踏白使。什么叫踏白使呢？你可以说是前锋或者先锋官，给到了五百骑兵，然后带着军队说呀：“汝罪当死，吾事不问，今当为我立功。往事敌事，吾得听斗。你呢，这罪过是该杀的，到底干什么不知道。但是呢，我不杀你，你呢得给我立功以赎罪。你去给我看看敌人情势去，不要轻易跟对方搏杀。”这其实是领军的一个技巧啊，使攻不如使过。有的人就需要这种压力，然后才能立功。就岳飞果然带着军队与狄仁杰接近以后，立刻的把狄仁杰败了。宗泽很高兴，把他提拔为统领。后来迁到统治，每次出战都能打成对对方。到底是仗是在哪打的？说法不一样，有说是攻泗水的，就今天郑州西边这个。建炎元年冬到次年春的时候，金军三路攻宋，目标就是想拿下开封。但是呢，在对于东京留守司军，也就是宗泽军队，对攻的光中，遭到了攻宋以来最大的挫败。其实，在宗泽去世以后，他也不敢去攻宋。双方的博战全部在开封外围，金军根本没有能力逼到开封城下。这个去与我们前面所讲的北宋的那个开封保卫战去比的话，大家觉得为什么我在骂、啊、胡心二弟？因为这两个人就是真的废物，纯纯的废物呀！开封这个城是不能守城的，开封周边人足够多。而且你拿着皇帝这么一个大义在，你想募集多多军队，在外围进行防守，再加上黄河，你完全守得住。金军并没有我们想的那么强。金国灭辽、灭北宋是偶然中的偶然事件，它不是说它本身有多么强悍。后来金国你看被蒙古人打得跟狗一样，那不一个道理吗？前面也讲过蒙古都在作战，岳飞应该是先去研究了泗水关，然后呢又参与了这个开封保卫战。建炎二年春正月的时候。与一个叫姓巩的宣赞一起合军，与金人战于座城县。今天未辉那里，大败敌人，又战于黑龙潭、龙女庙、侧关桥，都获得大捷，抓了女真的李渤海、汉儿军等人，送到刘有司了。这宣赞是河门宣赞舍人的简称。他后来记载说，这个名字是没了，那说明这个人真的是只知只要姓巩，但是到底他叫什么名字不知道了。战争期间，很多名字根本留不下来。岳飞应该是参与了华州坐城县的战斗，也就是我们知道今天新乡魏惠这里一场战斗。而且宗泽还跟岳飞讨论过兵法问题。岳飞回答宗泽的问话就说呀：“兵家之要在于出奇，不可测时，使能取胜。”后来他又说呀：“阵而后战，兵法之长，运乎之妙，存乎一心。”这成为我们现在所知道军事格言了。这个记载按照《鄂王行时编年史》记载，在说当年跟宗泽在讨论的时候，他叫宗泽称之为留守，而没有称元帅。所以呢，理论上应该是在第二次跟着宗泽时候这样讨论的。而岳飞这个人也很有意思，我们要知道，岳飞他跟其他的几位靖安年间，也就我们所知道的中兴名将不一样，或者说差别很大。你看，岳飞会犯很多错，这一个例子。第二点就是，岳飞实际上并不懂怎么去带兵打仗。大家别奇怪，我说岳飞不懂，真的不懂，就他真的不太懂怎么带兵，打仗这个事儿是有瞎学的，需要不停的教育的。打比方，刘光世那根本就军队里面长大牙，他爹刘延庆是节度使，节度使虽然是虚衔，但是当时已经只有一定级别人能获得这个虚衔。张俊、韩世忠、吴氏兄弟，这都是从小在军队里待待惯的，那是习惯了禁军的军法约束，哪怕获得再大的委屈，比如说韩世忠。被抢了，活捉方腊大功，方腊是韩世忠活捉的。但是大家查资料，如果不仔细查的话，都会忽略这个问题。其实当时剿灭方腊的，包括活捉方腊，都是韩世忠，韩世忠做的，但他功劳被抢了，那韩世忠只能忍着气儿，因为他是在军队待惯了，他已经受到约束了。但岳飞不行，岳飞这个人就真的是，一说实话就不知天高地厚那种。他上司王彦作战不勇敢，他敢去批评他，敢独自领一军出手。这种事儿我们要强调啊，这种事儿搁任何的朝代那直接就要被斩的。包括率军打仗，他本人也是没有什么经验，经常出现各种奇怪的东西。包括早年他什么嗜酒，包括他早年不受节制、目无军纪等等等等等等。但是我们要强调，岳飞在哪？岳飞在我看来很类似一个人，这个人是诸葛亮。诸葛亮本来也不怎么会打仗，诸葛亮本身对于战争的了解也不是深，他主要偏向于一些文官工作。我们看《三国演义》，诸葛亮是有点神仙化了，但是真正诸葛亮早年不怎么参与战争的，他是到后来的刘备死了以后，他开始接手这么一个蜀汉政权以后，开始研究战争，先平定内乱，征南中，后来在北伐，你会发现诸葛亮本身的战术水平、战略水平是逐渐提高的。第一次的时候还能犯大错，后面就没什么错了。当然，后面错失第一次机会以后也就没机会，这是事实。岳飞也一样，学习能力极强，悟性极强，战场上不停的提升自己能力。所以当时宗泽跟岳飞谈话的时候，希望岳飞能学习一点阵图这些东西。岳飞直接说：“这玩意儿没用，真列阵的时候根本用不着。”可以说岳飞是个非典型的名将，但是呢，他能成为后来的那么一个抗金名将，成为。中华精神的铸实是跟他的一步一步成长有关的，所以大家如果真的看一个人的话，你会发现很多人早年间真的不像我们想象中那么伟大，但他就是在这种动乱中逐渐伟大起来的。感谢各位收听，我们下期来接着讲岳飞的与宗族的故事。